0: po poslucháči. Vitajte pri marcovom vydaní ekokástu portálu Aktuality.sk. Volám sa Martina a prevediem vás s správami z ekológie aj rozhovorom s riaditeľkou WWF Slovensko Miroslavou Plasman. Káva je pre mnohých ľudí života budičom a nápojom, bez ktorého si nevedia predstaviť svoj deň. Spôsob jej prípravy však rozhoduje o jej ekologickosti. Je totiž veľký rozdiel, či pijete kávu filtrovanú, instantnú alebo kapsulovú. Analýza ukázala, že tradičná filtrovaná káva má najväčšiu uhlíkovú stopu, hlavne preto, že na výrobu množstva kávy sa používa väčšie množstvo kávového prášku. Tento proces tiež spotrebuje viac elektriny na ohrev vody a udržanie jej teploty. Paradoxom je, že po podľa výskumu sú kávové kapsuly najlepšou voľbou, pretože umožňujú optimalizovať množstvo kávy a vody na jednu dávku tohto obľúbeného horúceho nápoja. Za jednou tabulkou čokolády sa skrývajú hodiny detského utrpenia a litre spotrebovanej vody. Výroba čokolády spôsobila odlesňovanie takmer v každej krajine, kde sa kakaovníky pestujú. Vyrába sa totiž monokultúrnym poľnohospodárskym postupom. Problémom je aj spotreba vody, pretože podľa štatistiky sa na výrobu jedného kilogramu čokolády spotrebuje 10 tisíc litrov vody. Okrem spotreby vody dochádza pri produkcii čokolády aj k uvoľňovaniu skleníkových plynov a výroba čokolády stojí aj za zotročen a vykorisťovaním pracovníkov a detí v dodávateľskom reťazci. Sliebky s holými a oškobanými krkmi, ktorým na tele chýba väčšina peria a jeho zbytky sú polámané či inak poškodené. Sliepky s viditeľnými zraneniami, ktoré ostávajú neošetrené. Sliepky uhynuté a rozkladejúce sa v klietkach, kde sú v priamom kontakte s vajcami. Aj toto je realita, ktorú na verejnosť priniesla organizácia Humánny pokrok formou zverejnených záberov. Podľa ochranárov a ochranárov zvierat je klietkový chov pre sliepky tou najhoršou legálnou alternatívou. V takýchto systémoch strávia sliepky celý svoj život natlačené hlava na hlave v malých špinavých klietkach, v ktorých nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Thanks. Režisér James Cameron šíri posolstvo nutnosti ochrany prírodného sveta aj mimo plátna a vyzýva ľudstvo, aby sa prebudilo, aby riešilo klimatickú krízu a stoplo doterajšie škodlivé smerovanie. Paradoxne však návštevníci 3D kina dostávajú na dokonalé sledovanie druhého avatara 3D okuliare. A tu je podľa bývalej inšpektorky životného prostredia Moniky Medovičovej problém. Okuliare možno zobrať domov alebo ich zahodiť do odpadkového koša pred kinosálou, ale nie posunúť na dezinfekciu a znovu použitie. Hovoríme preto o kopách odpadu. Odkedy stojí vodné dielo Gabčíkovo a vody Dunaja už prirodzene neprúdia do ľavostrannej ramennej sústavy, mokradevé územie je existenčne závislé od tzv. umelých záplav. Ochranári však už roky volajú po vyšších prietokoch, ktoré by mali počas týchto záplav do ramien prúdiť. Ruku na pomyselnom kohutiku majú vodohospodári, ktorí cez objekt Dobrohošť vyrábajú elektrinu. Ministerstvo rozhodlo, že do dunajských ramien viac vody nepôjde, pričom dôvodom je energetická kríza. Ochranári kritizujú, že rezort rozhodoval na úkor ochrany prírody. Viac tem z ekológie nájdete na našom webe Actuality.sk. To je z marcových Econius všetko, nasleduje rozhovor o hodine Zeme Svetový fond na ochranu prírody alebo v skratke VVF Slovensko je najväčšou nezávislou organizáciou na ochranu prírody na svete. Jeho začiatky siahajú do roku 1961, aktívne pôsobí v takmer 100 krajinách sveta na šiestich kontinentoch. Na Slovensku pôsobí od roku 2014, samostatná pobočka vznikla v roku 2019, pričom slovenský tím sa prioritne sústreďuje na ochranu lesov, vôd a voľne žijúcich živočíchov. Riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plasman je dnes v našom štúdiu, aby nám povedala viac o kampani Hodina Zeme a aj ďalších celoročných aktivitách. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Hodina Zeme je najväčšou kampaniou WWF, do ktorej sa každoročne zapája viac ako miliarda ľudí z celého
1: sveta. Ako táto kampaň vznikla? Tak táto kampaň má pôvod v Sydney už v roku 2007. Účelom tejto kampane bolo vlastne upozorniť na problémy klimatickej zmeny. Vtedy sa do zhasnutia, symbolického zhasnutia svetiel zapojilo vyše 2000 firiem, 2 milióny domácností a dodnes je to, ako ste spomenuli, jedna z najväčšou kampaniou, ktorá upozorňuje na problémy našej planety.
0: Mhm. Hodina Zeme chcela už od svojho začiatku upozorniť na problémy spojené s klimatickými zmenami a klimatickou krízou. Kto ju priniesol na Slovensko?
1: Tak na Slovensko ju priniesli astronomovia roku 2011, teda veci, ktorí upozorňovali aj na svetelné znečistenie, ktoré ich v podstate obmedzovalo v ich vedeckej činnosti istým spôsobom. A potom, ako ste spomenuli, od, od, keď prišla na Slovensko vvf my sme začali prvú kampaň v roku 2016, kedy sme vlastne sa zapojili do tejto celosvetovej e, kampane aj tým spôsobom, že sme sa snažili aktivizovať e, občanov, aby tiež svojim konaním prispeli k ochrane našej planéty.
0: Mm-hmm. Tento rok bude hodina zeme 25. marca roku 2023. Teda. Po prvý raz však vyzývate k priamej akcii aj verejnosť. Ako sa teda môže verejnosť zapojiť?
1: Áno, ako som spomenula, táto kampania je nás so symbolickým zhasnutím svetiel alebo akýchkoľvek svetelných pútačov, domácností. A nešlo tu o to, aby sme ušetrili energiu, ale naozaj o ten symbol, že potrebujeme sa venovať ži- otázkam životného prostredia a naozaj naša planéta sa nachádza v klimatickej kríze. Tento rok sme to poňali trošku ináč a okrem symbolického vypínania svetiel vyzývame ľudí, aby našli čas si pre seba a teda symbolicky vypli a oddychli si, strávili čas v prírode, urobili niečo dobré pre životné prostredie alebo len tak proste strávili pekné chvíle so svojimi blízkymi.
0: Vy takisto vypnete a zároveň pôjdete do prírody, pretože 25. marca pôjde váš tým do Hronského Benadiku čistiť brehy rieky
1: Hron. Prečo ste sa tak rozhodli? Tak samozrejme, keď my vyzývame verejnosť k tomu, aby si našli čas stráviť ho v prírode a nejakým spôsobom aj pomohli tej prírode, takže my chceme aj ísť príkladom. Náš celý tím ide do Hronského Benadiku, kde sa nám podarilo v podstate po dlhých rokoch práce pomôcť pri vyhlasovaní chráneného územia obcov Benadické aluvium. A vlastne tento deň stravíme tak, že budeme postupne vyznačíme toto územie, jeho hranice, vyčistíme ho a spolu s ďalšími obyvateľmi, zástupcami obce, ako aj slovenským vodohospodárskym podnikom sa budeme snažiť toto územie zveladiť a tak, aby proste prinášalo tú radosť občanom.
0: Mm-hmm. Týmto beňadickým alúviom ste mi krásne nahrali, hm? pretože v ďalšej otázke sa presne naň chcem opýtať. VVF varuje, že následujúcich 7 rokov je rozhodujúcich pre zastavenie straty biodiverzity a zmierňovanie zmeny klímy. Veľkým krokom v oblasti ochrany divokej prírody je vyhlásenie úplne prvého riečného chráneného územia na Slovensku, práve v spomínanom Hronskom Benadiku. Čím je teda výnimočné?
1: Výnimočné tým, že ho vyhlásila obec... <laughs> A to je, je to v podstate veľmi symbolické, lebo sa tam spája viacero veci. Je to prvýkrát, čo bolo takéto riečne územie vyhlásené obcov. To znamená chránené územie vyhlásené obcov, ktoré je možné od roku 2014, podľa našej legislatívy. Odvtedy viaceré mesta ako Trenčín, Piešťany už vyhlasili svoje chránené územia. Lenže nebolo to nikdy ako riečné územie, boli to lužné lesy alebo nejaké plochy pri riekach. Je to nádherná iniciatíva tejto obce a aby sme len dovysvetlili, že čo to znamená, je to vlastne tá obec si sama definuje, akým spôsobom chce chrániť toto územie. Samozrejme, že my sme sa im snažili pomôcť pri vyhlasovaní tohto územia tým spôsobom, že sme vyznačili to územie, ktoré je výnimočné, akým spôsobom by sa malo v ňom hospodáriť, tak, aby sme zachovali jeho vysokú prírodnú hodnotu a tak ďalej. A keď sme sa rozprávali o tom, že každý by mal ako nejakým spôsobom prispieť, tak tuto je tá nádherná iniciatíva občanov, ktorá nielenže ochránila ten tok, ale zabránila aj ďalším aktivitám, ktoré by ho v budúcnosti mohli poškávať. To znamená, tam hrozilo prehradenie tej rieky, stavba elektrárne, ktorá by úplne zničila to územie a tou ochranou tohto územia sme vlastne zastavili akékoľvek takéto negatívne činnosti. Čo si veľmi vážim, že pri tých jednaniach jednak z so obcov a zo so slovenským vodohospodárskym podnikom to bolo veľmi konštruktívne a našli sme ako riešenia. Takže v prvom rade s tým musí súhlasiť Nielen obec, ale aj samozrejme správca toku. A toto považujem takéto spojenie občania obce a správca toku a VV v ochranári. Takže toto je niečo ako naozaj veľmi fajn. Prečo sa to
0: neudialo skôr? Alebo aké tam boli prekážky?
1: Neviem, či úplne prekážky, ale ako som hovorila, že podľa legislatívy je možné takéto chránené územie obcov vyhlásiť od roku 2014. A myslím, že len proste tie obce Jednak potrebujú, aby, aby sa vôbec s tým oboznámili, aby, aby vôbec využili túto možnosť. Nie každý má také územie, ktoré by bolo na to vhodné, nie každý má kapacity a tak ďalej. Ja to berem ako jeden z tých krokov veľmi dôležitých aj pre ostatné obce a veľmi radi pomôžeme pri akomkoľvek vyhlasovaní ďalších území aj so skúsenostiami, ktoré máme teraz.
0: Mm-hmm, spomenuli sme to benedické Alúvium. Môže teda nasledovať nejaké ďalšie riečne
1: chránené územie? Ak áno, tak možno kde? Viete povedať? <laughs> Opäť by som zdôraznila chránené územie obcov. Hej. Okrem tohto, naša organizácia pracuje aj na vyhlasovaní území alebo teda príprave podkladov pre ďalšie chránené územia, ktoré môžu byť aj v rámci naše národné legislatívy vyhlásené alebo v rámci európskej legislatívy tzv. Natura 2000. Takže niektoré sú v procese ešte, ako bohužiaľ, sladkovodné ekosystémy v našej krajine patria medzi tie najohrozenejšie, čiže je to jedna z takých kľúčových oblastí, ktoré sa my venujeme. Mm-hmm. Hovoríme o chránených územiach vyhlásených obcov. Aké je to pri
0: chránených územiach vyhlásených štátom? Dá sa to?
1: No, <laughs> samozrejme, naša krajina má, si myslím, ako veľmi dobre jednak zmapované tie oblasti, ktoré sú dôležité z pohľadu ochrany prírody, jednak aj pri ich vyhlasovaní. Si myslím, že i napriek tomu, že nám veľmi, veľmi veľa chýba ešte, tak, tak nie sme na tom tak už úplne zle. Čo je veľký problém v súčasnosti, je príprava tých plánov starostlivosti o tieto územia. Čiže my máme informácie o tom, ako máme stavé prírodu. Ma, vieme o tom, ako, akým spôsobom by sa malo v nej hospodariť, alebo akým spôsobom by sme sa mali o ňu starať. Ale bohužiaľ stále chýba taká, tie nástroje, aby sme to vedeli nejakým spôsobom uviezť do praxe. Čiže ako som spomínala, plány starostlivosti, zonácie národných parkov, zonácie chránených území. čiže, to naozaj niečo, čo je ešte veľmi dlhá cesta. Mm-hmm,
0: to je tiež na veľkú samostatnú a- tému. No, predpokladám, no by som sa teraz
1: nepúšťala.
0: Presne tak. Poďme ale teda ďalej. Nedávno ste mali možnosť na pozvanie pani prezidentky Zuzany Čaputovej stretnúť sa s holandským kráľovským párom. Boli ste na prechádzke pri rieke Belávo vo Vysokých Tatrach. Fascinujúce a smutné zároveň je, že sa považuje za poslednú divokú rieku na Slovensku. Kto rozhodol, že práve tam
1: sa udeje vaše stretnutie? Tak my sme sa, keď sme sa o tom rozprávali aj s kolegami, tak musím spomenúť, že to v podstate, ja to považujem za taký malý zázrak, že že pri tej rieke vítal kráľovský pár spolu s pani prezidentkou a jej partnerom, vlastne vítali štyria ochranári, čo bol proste Erik Baláš, potom riaditeľ národných parkov, riaditeľ Tanapu národného parku, pán Majko, a teda ja, že tam nebol proste niekto iný. berem to ako veľký symbol a veľký odkaz <laughs> spoločnosti, že nie len z toho dôvodu, že, že vôbec príroda alebo ochran- téma ochrany prírody bola zaradená do programu, ale vôbec aj, že, že s kým sa stretli. Rieka Bela bola v podstate postupne vybraná. My sme sa prvýkrát o tom rozprávali s pani Velenvi Slankyňou na odovzdávanie štátnych významenaní 1. januára, kedy sme sa bavili, že teda kde by mohla byť tá cesta a pričom pani ambasádorka zdôrazňovala, že pán kráľa sa naozaj zaujíma o ochranu vôd. Takže preto to bola jedna z tých tém, ktoré boli vybrané. Pôvodne sa ešte malo ísť aj ďalej do Kôprove a Tichej doliny, čo, čo zase navrhoval Erik Belaš, takže tam sme sa už ale nedostali, lebo strašne pr- pršalo a boli naozaj statoční, že aj napriek tomu, ako si tú rieku pozreli a kladli veľmi dobré otázky. Ja som bola sama veľmi prekvapená, aký majú prehľad životné prostredie, iba ako keby som povedala také spoločenskou záležitosťou pre nich, ale naozaj myslím, že majú ozajstný záujem, aj celá kráľovská rodina sa vedú o tejto téme. Pokiaľ viem, o dva týždne by sa mal pán král zúčastniť na jedno z najvrcholnejších podujatí, čo sa týka ochrany vôd, tzv. water conference v New Yorku a myslím, že je má predseda, takže to je naozaj to, myslím, že berú veľmi vážne túto mm-hmm. tému. Takže holandský kráľovský pár sa
0: zaujíma o environmentálne otázky nielen pro forma, ale aj osobne. Že chcú vidieť progres a chcú v podstate vidieť to zlepšovanie sa. Áno, oni mali
1: konkrétne otázky, akým spôsobom sa ideme venovať, ale čo ešte treba urobiť na to. Aby dostala tu adekvátnu ochranu. Hovorilo sa o kvalite vody, o zásobách pitnej vody, o tom o celkovej revitalizácii povodia a tak ďalej. Čiže, čiže naozaj to bola veľmi zaujímavá debata bola som veľmi prekvapená, mm-hmm. aký majú prehľad.
0: Teda poznali naše reálie, keď sa takto pýtali, keď sa zaujímali?
1: Tak to je návšteva, ktorá bola, ako som hovorila, od januára dlhodobo pripravovaná, dostali veľa podkladov predtým a aj pani prezidentka ako som mala možnosť sa ňou viackrát stretnúť. tiež kde je mimoriadne dobre pripravená na tie stretnutia. Mala som pocit, ale teraz ako kráľovská rodina boli, vedeli presne, kde sú, vedeli, poznali naozaj reáli. Je to.
0: Ktorá téma ich možno, že najviac zaujala z toho, čo ste sa rozprávali?
1: Tak ako som spomínala, jeho zaujímala hlavne uh, aj kráľovnú. Pána kráľa zaujímala celkové ako hospodáranie, akým spôsobom vlastne zabezpečiť to, aby sme udržali tú vodu v krajine, zabezpečili uh, vysokú kvalitu tej vody. Bela vzniká z potokov, ktoré sa zlievajú z Tichej a doliny. A sú to doliny, ktoré sú momentálne v najvyššom stupne ochrany. Čiže sa bavíme o povodí, ktoré je absolútne bez akéhokoľvek zásahu ľudských činností a to je to, čo je to najdôležitejšie pre tú rieku. Častokrát vysvetľujeme, že rieka to neznamená len tá voda v koryte, ale je to riečná krajina, je to, to to, čo je to pre ten systém najdôležitejšie. Tým pádom my udržíme tú vodu v krajine, zabezpečíme vysokú kvalitu, čistotu tej vody a rieka môže žiť svojim životom. Takže toto boli tie otázky, ktoré sa hlavne sa pýtali, aký, akým spôsobom môžeme dosiahnuť taký ten najprirodzenejší ekosystém v riečnej krajine.
0: Mm-hmm. Hovoríme o jednej významnej rieke, ale čo by bolo pre rieky na Slovensku? Ďalšie rieky na Slovensku najlepšie?
1: Rieka Bela je hlavne zaujímavá v tom, že je takzvaná, čo hovoríme, že divočiaca ona mení v podstate svoje korito po každej povodni, po každej povodní ako keby uskočila na, na, na okúsok ďalej. Takto máme jedinú na Slovensku a patrí aj k unikátnym v Strednej Európe čo sa týka ochrany našich riek na Slovensku, tak my v podstate, keď to poviem úplne laicky, sa snažíme dosiahnuť to, aby sme aspoň trošku sa priblížili k tomu ich prírodzenému stavu a odstránili čo najviac ten vplyv človeka. Čo to znamená, že keby sme, keď si už aj pozrieme tú belu, keď ju necháme žiť svojim voľným životom, tak ona proste ide dolinou, ide udolím, vlní sa, vytvára si to, to, to svoje korito vytvára si ramienka a človek sa snažil túto dynamiku rieky kontrolovať a spútať a urobil to väčšinou tak, že ju zavrel do nejakého čo ja volám, volám dôverne tobogán. Jednohod spevniť brehy, vybetonovať a tak ďalej. Prípadne dá tam nejakú priehradu. Čiže ako keby ju celú nejakú spútať a my sa snažíme zase ich nejakým spôsobom oslobodiť z tohto. Takže Musím povedať, že naša vodohospodárska koncepcia, ktorú teraz máme, ktorá sa venuje ochrane riek na Slovensku, patrí k jedným najprogresívnejším, kedy revitalizácia riečných ekosystémov je v podstate tým hlavným motom, a známe na to, že chceme práve odstraňovať rôzne hatie, teda po čomu hovorím, že bariéry na tokoch. Chceme tým spôsobom nejakým spôsobom uvoľňovať brehy, aby tá rieka komunikovala s krajinou. To je absolútne kľúčové a najdôležitejšie. A vždy upozorňujeme tam, kde je to možné. Takže samozrejme, ak hovoríme o revitalizácii riek, hovoríme to s rešpektom pri ochrane majetku a vôbec zabezpečovaní nejakej protipovodňovej ochrany. Čiže najmä chceme tak tieto revitalizovať rieky vo voľnej krajine a, a samozrejme ochraniť mesta a zároveň, takže tam, tam tie revitalizačné opatrenia tam ich je trošku menej. WWF
0: Slovensko je tiež partnerom projektu Life Living Rivers, v ktorom povodie rieky Bela figuruje ako pilotné územie pre komplexnú ochranu a obnovu. Čo to znamená?
1: Tento projekt Live je veľmi výnimočný v tom, že rieši komplexne nie, nie len rieku Belu, ale celkovo ochranu riek na Slovensku, kde v podstate asi najdôležitejšie aktivity sú predsa len na rieke Dunaj, a Bela je súčasťou tohto. Vynimočne je v tom, že je to na 10 rokov, čo je veľmi dlho. A, a opäť, ako som spomínala, za, mal by zabezpečiť aj implementáciu tejto progresívnej vodospodárskej politiky. A na Belej, tak ako som spomínala v tom predošlo, pri tej predošlej otázke, sa budeme snažiť odstraňovať tie negatívne vplyvy, ktoré spôsobil človek. A napríklad sústava takých mini prehrádzok alebo skokov, ktoré by sme radi odstránili tak, aby mohli migrovať ryby. A, a tým pádom čo najviac zabezpečiť taký ten, ten prírodzený ekosystém, aby tá, tá rieka si mohla žiť svoj život. Veľa hovoríme o vode, ale teda vaše aktivity smerujú rôznymi
0: zaujímavými smermi. Podporujete napríklad aj ochranu rysa ostrovida.
1: Prečo práve táto šelma? No, je to jedna z našich <laughs> symbolických šeliem. Rys Ostrovit bol kedysi veľmi ohrozený. Dneska podľa odborníkov tie počty sú okolo 200-300 kúsov na Slovensku. Keď som niekedy cestovala do zahraničia, napríklad do Nemecka, tak náš rys je veľmi populárny a to z toho dôvodu, že my máme veľmi silnú populáciu, ktorá bola reintrodukovaná do, do ďalších 11 krajín. Tento druh dnes je ohrozený viacerými vplyvmi. Znáš, on v podstate tým, že my sme postavali diálnice, cesty a tak ďalej, sme prerušili ako keby ich pohyb a oni sa, sú nuteni sa koncentrovať iba na nejakom obmedzenom území. Na druhej strane stráca aj svoje životné prostredie, to znamená, že rôznymi výrubmi alebo zástavbami proste mu uberáme ten životný priestor. A v neposlednej rade ich aj veľmi veľa zomrie na cestách. Uh-huh. Tú predvienočnú kampaň sme vlastne venovali tomu, aby vodiči boli nielen ostražití voči rôznym nástravom na cestách, ale aj aby dávali pozor na naše zvieratá. Takže jeho sme zobrali ako taký symbol tejto kampane.
0: Uh-huh. Súčasťou ochrany prírody je na Slovensku aj čoraz viac aktivistov. Slovenskí aktivisti sa radi aktivizujú. V čom je možno, že ich sila?
1: A toto je veľmi zaujímavá téma. Zistila som, že napríklad veľa to diskutujem aj s mojim synom, ktorý je na gymnáziu a majú to ako jedno z takých tém. A bavíme sa, že kde končí a začína aktivizmus. Ja považujem a za aktivistov hlavne aktívnych občanov, ktorí sa vedia postaviť voči niečomu, vyjadriť svoj názor, bojovať za niečo a robia to nad drámec svojej, svojej činnosti, alebo teda nejakej práce. My sme niekde na pomedzi, lebo VV Slovensko sa venuje samozrejme, že upozorňuje na tie problémy životného prostredia, ale na druhej strane my sme aj súčasťou rôznych odborných skupín, pripravujeme, napríklad sme participovali aj na príprave vodohospodárskej politiky a snažíme sa aj zúčastňovať aktívne na pripomienkovaní rôznych legislatívnych procesov, alebo teda rôznych zákonov. Čiže my sme takí, takí napomedzi a možno keby všetko v ideálnej krajine fungovalo, že by štát zabezpečil úplne všetko, čo by mal, tak by sme nemali prácu. <laughs> Takže vidím to v podstate v tom, že snažíme sa pomáhať tam, kde to považujeme za veľmi dôležité, kde ten štát nemá kapacity alebo dáva, musí dať prioritu niečomu inému, alebo chce dať prioritu niečomu inému. Takže snažíme sa pomôcť tam, kde to považujeme za, za najdôležitejšie. Všetky projekty, ktoré máte
0: rozbehnuté, potrebujú nielen prácu vás či rôznych aktivistov, ale aj verejnosti. Ako sa teda môže verejnosť zapájať a pomáhať tak prírode?
1: Hej, verejnosť je jedna z tých ako v podstate kľúčových aspektov, ktoré môžu zohrať tú veľkú rolu pri ochrane životného prostredia alebo ochrany prírody. Za všetko hovorí, že v podstate Slovensko dodnes, dnes, pokiaľ viem, sme zorganizovali z jednu z najväčších petícií v Európe, kedy sa do tej veľkej kampane Klimatia potrebuje zapojilo vyše 100 tisíc ľudí z jednej krajiny naozaj vynimočné a či táto téma tu rezonuje a to je to niečo, keď sme o tom hovorili predtým, že štát má tendenciu dať prioritu niečomu inému ako životné prostredie, tak ako náhle cíti od verejnosti tento tlak alebo tú spoločenskú požiadavku, tak, tak je schopný nastaviť tie priority úplne ináč. Čiže tam je to úplne kľúčové, preto my Veľmi veľa investujeme aj do istej formy vzdelávania alebo informovania ľudí o tom, čo je dôležité, čo môžu oni, akým spôsobom by mali napríklad vnímať tú rieku, he? Spôsob... prečo je dôležitý les, prečo je dôležitý rizostroviť. Na druhej strane takou ďalšou veľkou hybnou silou je vôbec súkromný sektor, ktorý, ktorý tiež čoraz viacej sa angažuje v otázkach životného prostredia. VVS Slovensko sa tiež snaží byť tým partnerom, a najmä v otázkach ochrany biodiverzity im pomáhať nastavovať plány alebo ak oni majú samú vôľu, sami vôľu podporovať aj načtandardne nejaké aktivity. Väčšinou chcú tie firmy si osvojiť nejaké územie, o neho sa staro, čo, čo vedem. Čo možno, že môže znieť, ako nie je príliš výrazné, ale keby to urobilo keby to urobila väčšina tých firiem, tak máme celé Slovensko. Čiže je to niečo veľmi dôležité a nejaký taký symbol aj príklad voči ostatným. Držím palce pri všetkých projektoch a veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj vám.